0: Queridos hermanos, levantamos en este día nuestra oración por la patria, en el nuevo aniversario de nuestra independencia. No resulta fácil, aunque uno tenga este tema profundamente enraizado en el corazón, no resulta fácil cuando ya hace más de un año que venimos celebrando estas misas, y, mensual, y la mayor parte de ellas las he celebrado yo, y uno está volviendo, siempre sobre el mismo tema, a riesgo de resultar repetitivo. Sin embargo, precisamente, en primer lugar, creo que hay cosas que hay que repetirlas. Todas estas misas tienen un mensaje, y el mensaje de estas misas es precisamente aquello que las motiva. En primer lugar... Miramos a la patria como un don de Dios, miramos a la patria como una disposición por la cual la providencia de Dios quiso que naciéramos no por acaso o por casualidad, sino como hijos de una familia, de una sangre, de una cultura, de una tradición, y que naciéramos en un lugar del mundo que para nosotros lleva el nombre de República Argentina y en este momento de la historia. Eso no es casualidad. Esa es la providencia de Dios. Y Dios, al ponerlos aquí, al ponernos aquí y ahora, nos ha confiado una misión. Una misión que tiene mucho que ver con nuestra salvación eterna. Porque la patria celestial tenemos que ganarla aquí, en nuestra presencia y en nuestra acción como cristianos en esta patria terrena. Segundo lugar, esa patria a la cual la miramos como una herencia, como algo que no nos pertenece como algo que hemos recibido de nuestros padres, a los cuales tenemos que ser fieles, a los que hicieron esta patria con su sudor y con su sangre, con su heroísmo. Y nosotros, esta patria, tenemos que transmitirla a nuestros hijos. No nos pertenece, no es nuestra, es una herencia, es una tradición, es una transmisión. Y de nuestra fidelidad a esa tradición, a esa transmisión, tendremos que dar cuenta a Dios. Y en tercer lugar, algo que venimos insistiendo en todas estas misas es precisamente en la situación de nuestra patria, en que nuestra patria está herida, en que nuestra patria está enferma, nuestra patria está herida en su cuerpo físico, está herida en sus fronteras, está herida por la presencia del extranjero en nuestras tierras y nuestra patria está herida también en su alma por todas aquellas cosas que la corrompen, por todas aquellas cosas que degradan sus tradiciones, su origen, su cultura, por aquello que señalábamos en la misa pasada como la presencia de una verdadera revolución cultural que quiere lavar a través de los medios de, de, de comunicación, a través de los medios de educación, a través de los medios de cultura, quiere lavar el cerebro y el alma de los argentinos. Quiere que nos olvidemos de nuestros orígenes, que nos olvidemos de que esta patria nació cristiana. Estas son las tres fases de un mensaje que de una manera o de otra, mirándolo de arriba o de abajo, relacionándolo con una u otra fecha, venimos transmitiendo en estas misas por la patria. Pero todo esto nos tiene que llevar a qué? Precisamente a lo que es la misa. Y lo central en la misa no es lo que puede decir el sacerdote, no es lo más importante. No es lo más importante. Bien o mal dicho, las palabras del sacerdote no son lo más importante de la misa. Y yo como las digo aquí, las podría decir en muchos otros lugares. Y de hecho las digo. Y a veces escuchando las palabras del sacerdote perdemos que, de vista que lo principal en la misa es la oración. Y si mis palabras tienen algún sentido y si el insistir en estos temas tiene algún sentido, y si el hacernos tomar conciencia de nuestra responsabilidad como argentinos y como cristianos para con la patria tiene algún sentido, es cuál, es el llevarnos a la oración. Hacemos las misas por la patria para rogar por nuestra patria. Y precisamente el darnos cuenta de que esta patria está herida, el darnos cuenta de que esta patria está enferma, el darnos cuenta de que hay tantas cosas que no andan, que los argentinos no terminamos de encontrarnos verdaderamente entre nosotros ni de reconciliarnos en serio en esa paz que solamente pueden hacer de la verdad y de la justicia. El darnos cuenta de que entre nosotros sigue reinando la mentira. El darnos cuenta de que nuestra economía se degrada y de que nuestra alma se degrada el darnos cuenta de que se ataca y se destruye y se desintegra la familia y después de la familia se quiere envenenar el alma de los niños, eh, el darnos cuenta de que la justicia se confunde con la venganza, el tener conciencia de que se fabrican propagandas mentirosas y terrorismos mentirosos y se echan acusaciones, de que incluso se profanan los sepulcros, el darnos cuenta de que sigue existiendo el odio entre los argentinos, ¿todo eso a qué tienes que llevar? En primer lugar, a la oración. ¿Quién dejaría de rezar por su madre enferma, por su madre gravemente enferma? ¿Quién dejaría de rezar para pedirle a Dios que la cure y para confiar en la misericordia de Dios o para ponerla en las manos de Dios si el Señor quiere llevarla? Y entonces, ¿quién es el hijo de esta patria que puede dejar de rezar por la patria si toma conciencia de que esta patria está enferma? Si miramos las cosas con ojos puramente, puramente humanos, corremos el riesgo a veces de desalentarlo, de bajar la guardia, de decir, no hay nada que hacer, de perder las ganas de pelear y de cambiar las cosas, la esperanza de cambiar las cosas, de decir, esto no va más. Este es un país de tal por cual y que los demás se arreglen y yo me preocupo, como se preocupa la mayoría, de tirar adelante, de pasarla bien, de acomodarme y de ubicarme. Esa es la tentación. Si miramos las cosas con ojo pura, puramente humano, más de una vez podemos perder la esperanza, bajar los brazos y decir, no hay nada que hacer, estamos perdidos. Pero donde a veces las solas fuerzas humanas no pueden arreglar muchas cosas, sí lo puede hacer la gracia de Dios. La oración es una fuerza, es algo invisible, pero es una fuerza poderosa. Es una fuerza que puede mover el corazón y la voluntad de Dios. Es una fuerza que puede mover y cambiar los corazones de los hombres. Es una fuerza que puede alentar a los débiles y llevarlos a realizar actos de heroísmo. La oración puede cambiar la historia. La historia no es, como nos mienten los filósofos deterministas, un cauce ciego, un cauce irreparable, un cauce irrevocable, irreversible, como se dice. La historia la hacen los hombres, y a veces son minorías de hombres los que son capaces de cambiar el curso de la historia y de hacer que las cosas cambien. Pero con mucha mayor fuerza, si detrás de aquellos que quieren cambiar las cosas está la fuerza, está la gracia, está el poder de Dios. Ese es el sentido que tiene todo aquello que venimos diciendo y la misma celebración de estas misas por la paz. Es pedir la fuerza y la protección de Dios, es dirigirnos a la Virgen como patrona y pedirle que ella le hable a Dios por nosotros, como le habló en las bodas de Caná para llevar a Cristo a realizar su primer milagro que ella interceda por esta patria la cual amó de una manera particular. Hoy miramos a la Virgen en Itatí, en Corrientes, pero cada rincón de nuestra patria, cada provincia, tiene una presencia sin igual de la Virgen Santísima. Ese es el sentido entonces que tienen estas mesas, rogar a Dios por la patria, alcanzar para cada uno de nosotros la fuerza de cumplir con nuestro deber, porque no sirve de nada que nos reunamos aquí, y no sirve de nada que nos reunamos en cualquier otra parte y hablemos y nos preocupemos porque las cosas no andan, porque el país anda a los tumbos, porque estamos metidos en medio del error, de la mentira, de la oscuridad, de la injusticia, de la trampa, de la estafa, del desaliento, y que no hagamos nada. ¿Y qué es lo primero que podemos empezar a hacer? Lo primero que podemos empezar a hacer es encontrar en la oración la fuerza para que cada uno de nosotros cumpla con su deber. A lo mejor uno podrá decir, yo no puedo cambiar las cosas, ni la patria, ni el mundo, ni la historia, pero si yo entrego y comprometo mi vida para dar testimonio, para cambiar en primer lugar ese pequeño pedacito de patria que es mi corazón y que es mi alma, y ese pedacito de patria que me rodea, que son los míos y mi familia, y ese pedacito de patria en el cual cada uno de nosotros puede influir. En la escuela, en el barrio, en la profesión, en el trabajo, en el club, en la lucha sindical o política, en el apostolado directo, cada uno donde Dios lo ha puesto, cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Nuestra oración tiene que levantarse a Dios, pero está el refrán aquel que dice a Dios rogando y con el mazo dando Y si nos reunimos para rogar a Dios por la patria tiene que nacer en cada uno de nosotros el compromiso. El compromiso que es en primer lugar el testimonio del cumplimiento de nuestro deber, de nuestro deber en la familia, de nuestro deber en el trabajo. Esa presencia de todos los argentinos que siguen haciendo la patria y que la siguen haciendo silenciosamente a pesar de que desde hace tantos años andamos a los tumbos y se nos quiere desalentar. Alguien decía una vez, la Argentina es un país que crece de noche mientras los gobiernos duermen. ¿Eh? Y si algo de cierto tiene esa frase, la Argentina sigue creciendo a pesar de todo por el trabajo esforzado y silencioso de tantos argentinos humildes que no aparecen, que ponen el hombro y que siguen adelante y que educan su familia y, y que producen y que, y que luchan y que tratan de hacer las cosas bien. El compromiso es nuestro deber de Estado el compromiso en la docencia, en la enseñanza, en el testimonio. No podemos quejarnos de que las cosas no hablen si nosotros somos cobardes y somos incapaces de comprometernos, incapaces de jugarnos, incapaces de decir nuestra palabra, aunque nuestra palabra a veces nos cueste la incomprensión o nos cueste la burla o nos cueste la persecución. Si somos incapaces de señalar el mal en donde está, aunque los demás no nos comprendan, si somos incapaces de nadar en contra de la moda, de la opinión, de la corriente, en contra de la mentira masiva de los medios de difusión, no podemos entonces quejarnos si no somos capaces de dar ese testimonio de cada día. Si no somos capaces de dar la cara, no podemos decir que amamos a la patria y ponernos una escarapela eh, en el pecho en el día de la patria, si después ese amor a la patria no se traduce de una manera o de otra en nuestras vidas, si el interés y el bien común de la patria no lo ponemos por encima de nuestras ventajas, de nuestros intereses, de nuestros egoísmos personales, de nuestros puntos de vista, de clase, de sector, de grupito, por encima de nuestros intereses económicos, es dentro de nosotros que tiene que empezar la conversión. Cuando una sociedad se corrompe y se corrompe en profundidad como el mundo en el cual vivimos es porque las células de esa sociedad están enfermas. No existen estructuras de pecado o estructuras de injusticia, existen estructuras influenciadas fuertemente por el pecado o por la injusticia. Pero el pecado o la injusticia, como el odio, como la avaricia, como el rencor, como la suciedad, es algo que está en primer lugar en el corazón del hombre. Cuando uno mata a otro es porque en primer lugar ha empezado a odiarlo en su corazón. Cuando uno roba o es deshonesto o estafa es porque la avaricia y el dinero está pegado de mala manera en su corazón. Cuando uno miente es porque su corazón es mentiroso, su corazón es torcido y entonces su boca pronuncia palabras mentirosas. Eso es algo que sí podemos cambiar. Lo podemos cambiar dentro de cada uno de nosotros. Esas complicidades con el enemigo de la patria que es el enemigo de Dios, esas complicidades con todo aquello que envenena la convivencia entre los argentinos que la pudre, que la corrompe en la vida de cada día. Esa es nuestra responsabilidad aparte de la oración en el cumplimiento del deber de Estado, en el lugar que Dios a cada uno le ha dado, en nuestro compromiso con la verdad, nuestro compromiso con la justicia, de acuerdo a las posibilidades y a las capacidades de cada uno, en cambiar nosotros mismos y en tratar de empezar a cambiar el ambiente que nos rodea. ¿Hasta dónde llegaremos? No lo sabemos, no tenemos la varita mágica para cambiar las cosas de un día a otro, y es un vicio de los argentinos el quedarnos sentados, lavarnos las manos, no meternos y no comprometernos esperando que las cosas un día nos lluevan desde arriba, esperando que un día el Señor nos haga llover en paracaídas sin ningún esfuerzo nuestro, algún salvador de la patria, algún caudillo maravilloso. No, cuando se llega a eso es porque para llegar a la salvación de la patria ha habido muchos que han trabajado, que se han sacrificado, que han dado testimonio, que han hecho docencia, que han enderezado las inteligencias y los corazones, que han preparado el clima, que han preparado el ambiente, para que en ese ambiente surjan jefes, surjan ejemplos, surjan caudillos verdaderos, surjan hombres y mujeres capaces de heroísmo y capaces de santidad. Pero es un testimonio de cada día. Hay que dar la vida. Dar la vida por la patria, a lo mejor el Señor un día nos pide ese dar la vida como lo pidió a tantos argentinos en circunstancias diversas, como lo pidió a los héroes de las Malvinas o a los hombres que hicieron la guerra de la independencia o a los que en tantas otras guerras derramaron su sangre. Pero dar la vida no es solamente entregar la vida en un momento, en un acto de heroísmo, que a lo mejor el Señor lo querrá en un momento en la vida de alguno de nosotros, puede ser, pero lo que podemos estar seguros de que dar la vida significa darla en ese esfuerzo callado y silencioso, en ese testimonio diario, en ese esfuerzo para no ceder, para no aflojar, para no dejarnos desalentar, para no dejarnos llevar por la corriente, para ser capaces de cambiar el rumbo de las cosas, el curso de la historia. Y eso no es fácil. Para eso necesitamos la gracia y la fortaleza de Dios. Pero esa gracia y esa fortaleza de Dios es precisamente aquí donde tenemos que encontrar. Tenemos que encontrarla de rodillas, delante del altar. Nadie es más fuerte que aquel que es capaz de ponerse de rodillas. No delante de los hombres, como hacen muchos. No delante de los usureros internacionales. No delante de las empresas extranjeras. De rodillas, delante de Dios, para encontrar la fuerza de rodillas, la fuerza para poder vivir de pie. ¿Eh? Esa fuerza la tenemos que encontrar allí. Esa fuerza la tenemos que encontrar en la palabra del Señor, en el alimentarnos con el cuerpo de Cristo. Yo creo que alguna vez contaba aquí aquella anécdota de aquel gran hombre de la historia argentina, pero que por supuesto pertenece a la historia argentina ignorada, que fue Fray Francisco de Paula Castañeda, aquel franciscano de los albores de nuestra independencia, y que fue hoy 9 de julio, lo recordamos, fue el primero que dijo dejémonos de Macana y hagamos la independencia, ¿eh? en un sermón en Buenos Aires uno o dos años antes de la declaración de la independencia, dijo Fray Francisco de Paula Castañeda, terminemos con la farsa. ¿Eh? O somos fieles súbditos del rey Fernando y entonces seamos fieles leales de la corona española, o si no, dejémonos de mentir y declaremos a la patria independiente. Fue el primero en anunciar la independencia de esta tierra. Fray Francisco de Paula Castañeda era un hombre de es un hombre que hizo mucho por la educación, muchos más que tienen mucho más que otros que tienen monumentos y fama de educadores. Es un hombre que misionó entre los indios creando reducciones en el norte de Santa Fe. Era un hombre con un espíritu de combate, con una gran cultura y con un humor maravilloso que tal vez en las letras argentinas solo se puede comparar a aquel del padre Castellani. Pues bien, cuando el señor Rivadavia se quiso meter de reformador de la Iglesia, Castañeda salió a enfrentar y llegó a publicar hasta siete periódicos al mismo tiempo. ¿Eh? Yo contaba también aquella anécdota de que un día Rivadavia lo manda a citar al padre Castañeda, por no sé qué artículo que había escrito que no le había gustado a Rivadavia, y dice Castañeda, díganle al señor presidente que no puedo ir porque acabo de tomar una purga, pero que si me necesita para confesarse, dice, con purga y todo voy para allá. Bueno, Rivadavia... No sé si por eso pero, o, o por otras cosas, pero lo desterró al sur. Y en el sur siguió evangelizando a los indios en Caquel y enfrentándose con uno de los primeros herejes argentinos, un estanciero de apellido Ramos Mejía. Pues bien, cuando estaba peleando contra la reforma de Rivadavia y sacaba periódicos y armaba revoluciones, un día un amigo le dijo, pero padre... ¿Por qué no se deja de armar lío? ¿Por qué no se deja de meterse en todas esas cosas y se dedica a celebrar su misa y se queda tranquilo? ¿Y saben lo que le contestó Castañeda? Precisamente es mi misa la que me obliga a hacer todas las cosas que estoy haciendo. ¿Eh? Precisamente en la misa él encontraba no solamente la fuerza, sino la obligación de defender a la Iglesia, la obligación de defender a la Patria, la obligación de defender a la Justicia... La obligación de enfrentar a aquellos masones que querían matar el alma de la patria y la obligación de salir a gritarlo a la calle, aunque eso le costara la persecución y el destierro. Era en la misa donde la encontraba. Por eso digo que para ese cambio en nosotros, en el ambiente, que puede llevar al único cambio verdadero de la patria, que no es un cambio de hombres o de nombres, de políticos que se empujan los unos a otros, o de militares que empujan a los políticos y políticos que empujan a otros mil. No, es una cosa mucho más profunda. Para eso necesitamos la fuerza, necesitamos la fortaleza de Dios. Pidámosela al Señor en este día en el cual recordamos un aniversario de nuestra independencia de esa independencia que se proclamó en circunstancias bien adversas y difíciles para la patria, pero en ese puñado de hombres que la proclama y en aquellos que con los ejércitos se aprestaban para cruzar las fronteras o que con Güemes cuidaban las fronteras del norte contra el invasor o que armaban los primeros barcos criollos, había voluntad de heroísmo, voluntad de sacrificio, voluntad de entregarlo todo, voluntad de jugarse y la confianza de que estaban metidos en una causa grande y la confianza de que tenían por encima de ellos la protección de la Virgen y la protección de Dios. Había sentido de empresa, sentido de conquista. No se buscaban intereses propios, ni intereses turbios, ni mucho menos intereses extranjeros. Esos fueron los que hicieron la independencia y le hicieron cuando parecía que todo eso era imposible. Y la hicieron no solamente, le hicieron la independencia de España. Pero independencia de España que no es una ruptura con nuestras raíces y con todo aquello que recibimos de España. ¿eh? Es como aquel que llega a la madurez como hijo y deja el hogar para formar un hogar nuevo pero no por eso desprecia a sus padres ni tira por la borda todo aquello que recibió de sus padres, independencia de España e independencia después de toda otra dominación extranjera. Y esa frase que figura en el acta de la independencia, lamentablemente no se la recuerda y no se la recuerda con tanta fuerza y la tragedia de la Argentina posterior ha sido precisamente que independientes de España hemos estado siempre sometidos a las acechanzas o a la fuerza de la dominación extranjera. De esa dominación extranjera la cual la rechazamos, la rechazamos con balas y con aceite hirviendo cuando vino con banderas levantadas y con uniforme, pero que no fuimos siempre tan capaces de rechazarla y a veces penetró hasta lo más profundo de nuestra patria cuando vino hipócritamente con las negociaciones diplomáticas o con los intereses económicos. Y hemos vivido en muchos de los hombres que hoy tienen estatua en la Argentina, los gobernantes de las décadas de entrega, hemos vivido el coloniaje, el coloniaje económico, el coloniaje espiritual, el coloniaje que desarraigaba de nuestra alma los valores más grandes y las tradiciones más profundas. La independencia verdadera, esa independencia que hasta un cierto punto hemos perdido. Hemos perdido en los rincones de nuestra patria entregada. Hemos perdido en una diplomacia internacional sin fuerza, sin coraje, sin valor, ridícula. Hemos perdido la independencia económica en manos de los usureros internacionales. Hemos perdido y estamos perdiendo la independencia espiritual de nuestra patria, la fidelidad a aquellos valores de hispanidad y de fe católica y de romanidad que nos dieron origen, la estamos perdiendo porque está siendo corrompida por esa revolución cultural en la cual, por un lado, nos envenenan los intelectualoides marxistas y, por otro lado, se ponen como modelos para nuestra juventud todos los prototipos culturales que nos invaden a través de las series de televisión, la mentalidad del dinero, la mentalidad de la corrupción nórdica. Hemos perdido nuestra independencia por muchos motivos. Pidámosle al Señor que cada uno de nosotros pueda ser soberano, soberano de sí mismo, dueño de sí mismo, capaz de mirar hacia lo alto, capaz de mirar hacia Dios, capaz de cumplir aquella misión que Dios nos da en este tiempo de la historia y en este rincón del mundo capaz de cumplir esa misión de lucha cotidiana para que poco a poco podamos ir ganando esa independencia de la patria. Hoy decíamos que poniéndonos de rodillas delante del altar es la mejor forma para que podamos ponernos de pie. Pidiendo al Señor esa fuerza, recordemos también que la única ...independencia... ...que muchos de los que hoy nos esclavizan... ...anímica, espiritual y culturalmente... ...sobre todo la única independencia... ...que ellos quieren decretar y proclamar... ...es la independencia de Dios... ...de la ley de Dios... ...de los mandamientos de Dios... ...del Evangelio de Dios... ...y esa es la única independencia falsa... ...y es la independencia que lleva a la esclavitud... ...a la esclavitud de la mentira... ...del error, de la injusticia y del pecado... Enfrente frente a Dios de rodillas seamos dependientes, sepamos aceptar sobre nuestras espaldas el peso de la cruz y del yugo del Señor que es liviano y que es ligero, para que siendo dependientes de Dios y de su voluntad, seamos entonces independientes de cualquier otra fuerza y de cualquier otra dominación.